0: Geht man auf Konfrontation, die ich ja letztlich nur noch der gerichtliche Weg übrig. Und der gerichtliche Weg äh, kann lange dauern. Wenn das auf dem sogenannten kleinen Dienstweg erledigt werden muss, habe ich das festgestellt, geht das nachfahren machen. Geht
1: Zug. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Haftzeit. Ich freue mich zusammen mit meinem Moderationskollegen, Herr Ahrens. Hallo, Herr Dürr. Unseren heutigen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, Herr Günther. Der Herr Dürr. Hallo. Der Herr Ahrens. Herr Günther ist hier in seiner Funktion als Insassenvertreter. Er ist also quasi, könnte man überspitzt so
2: formulieren, der Interessenvertreter und Gewerkschafter für die Gefangenen der Anstalt. Ja. Also meine erste Frage wäre an Sie, Herr Günther. Was hat Sie veranlasst, sich für die Position des Insassenvertreters zu bewerben?
0: Wir hatten seinerzeit, als ich in diese Anstalt gekommen bin, mit noch einem Gefangenen uns überlegt, zusammen zu kandidieren, um hier einige Sachen zu verbessern, die in der Anstalt waren. Wir haben einen Plan aufgestellt, haben gesagt, wir möchten den Sportraum etwas verbessern, die Kommunikation zwischen den Gefangenen verbessern, ähm, bessere Angebote im Lebensmittelbereich schaffen und äh, Einkaufsmöglichkeiten auch für neue Gefangene, die von außen die gerade hinzugekommen sind, äh, zu verbessern. Ähm, ja, Das haben wir uns überlegt, dort, wie wir das verbessern können, haben uns zusammengesetzt und haben dann gesagt, wir stellen uns gemeinsam auf. Der eine ist dann nicht gewählt worden, und nicht als Stellvertreter gewählt worden, leider. Und so bin ich eben praktisch als Gefangener, als Interessenvertreter der Gefangenen, wie es ja so schön jetzt heißt, im Strafverzugsgesetz Berlin äh, gewählt worden. Herr Günther, wie lange war. sind Sie denn schon hier? Darf ich mal bin fragen? seit ca. einem halben Jahr hier. Ein Jahr. Und da waren Sie schon und entsprechend gut vernetzt? Ich war ganz gut vernetzt, sogar... Besser vernetzt, als ich es mir dachte, bin mit den Gefangenen gut zurechtgekommen, habe äh, durch meine Arbeit im Sportraum, sagen wir es mal so, ähm, gute Kontakte zu vielen Gefangenen gehabt und konnte mich mit denen austauschen, äh, was sie gerne geändert haben möchten, was äh, verbessert werden sollte in dieser Anstalt. Sie
2: haben da die Sportaufsicht gemacht? Ich hätte in dem dort Raum, ja, ja.
0: die Hilfsarbeit im Sportraum gemacht und bin damit ja fast einen Gefangenen, mit vielen Gefangenen in Kontakt gekommen und konnten mich dort sprechend austauschen.
2: Also auch ein idealer Ort, um Wahlkampfwerbung zu machen?
0: Wahlkampfwerbung habe ich äh, gar nicht gemacht. Wir haben einfach normal gesprochen mit den ja. Leuten, ähm, was, äh, was fehlt. Wir haben auch viel Privates gesprochen, äh, ja. mehr gar nicht. Also uns ganz normal ausgetauscht.
2: Und, und äh, Aber Sie und waren halt mit vielen Inhaftierten in Kontakt? Waren mit
0: vielen in Kontakt. Die ja auch, auch neue, die hinzukamen praktisch, die ja noch nicht gelockert waren, jetzt im offenen Vollzug, dann das ein bisschen ein paar Wochen später in der Regel geschieht. Da hatte man dann eben schon von jedem Inhaftierten ein gewisses Bild und man wusste, wo die Probleme und Nöte lagen, gerade wenn man aus der Freiheit in den äh, Vollzug kommt, was ja auch wenn es der offene Vollzug ist, doch schon äh, mit einer ja, erheblichen Lebensumstellung verbunden ist.
2: Für wie lange wird man in das Amt gewählt? Das weiß ich selber nicht, ehrlich gesagt. Das ist in jeder Anstalt äh, anders geregelt. Hier ist es so, dass man erstmal für ein Jahr gewählt ist. Und
1: ähm, arbeitest du gerade an den Themen, die du eben angesprochen hast, die Verbesserung der Kommunikation, verbesserte Einkaufsmöglichkeiten, noch nicht gelockerte Gefangene? Oder was hat dich jetzt in deinen ersten Monaten im Amt als Interessenvertreter beschäftigt? Was waren so deine Arbeitsschwerpunkte?
0: Mein Arbeitsschwerpunkt ist äh, derzeit gerade die sogenannte Kommunikation, die hergestellt werden soll, die etwas wesentlich anders werden soll, als sie jetzt derzeit ist. Des Weiteren haben wir jetzt angefangen zu arbeiten an den verbesserten Sportmöglichkeiten und an der Kommunikation mit einem sogenannten Schwarzen erstmal. Und äh, dann wollten noch einige Gefangene einen Gebetsraum haben für ihre Freitagsgebete. Das soll auch äh, durch, also ja. jetzt gerade auch in der Beratung um dort Räumlichkeiten
2: zu schaffen. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was sind die häufigsten Sorgen und Nöte, die, an, äh, Inhaftierte, die Inhaftierte an sie richten?
0: Das, das häufigste ist, was man zum Teil vielleicht gar nicht äh, bewältigen kann, viele juristische Einzelfragen. Und das äh, die Probleme, die ich äh, ja, praktisch auch nicht beraten kann. Ich bin ja nicht dafür da, der Rechtsanwalt für die Gefangenen, sondern ich kenne zwar Probleme und Nöte für die Gefangene mit abwickeln, praktisch wie ein Klassensprecher. Aber ich kann äh, jetzt nicht sagen, hier ist ein äh, Vollzugsplan, da sind Fehler drin oder hier sind Fehler im Urteil. Ich kann nicht Urteile von Gerichten bewerten oder werde ich auch nicht bewerten. Äh, das ist ja alles gegessen. Die Gefangenen sind verurteilt, die Urteile sind rechtskräftig. Äh, damit muss man müssen die arbeiten, müssen die Gefangenen zurechtkommen, müssen arbeiten. Man kann jetzt nur die individuelle Situation also Kommunikation mit Familien, dass das verbessert ist, dass auch die allgemeine Kommunikation, also das generelle, aber arbeiten und sagen, die Gefangenen benötigen bessere Einkaufsmöglichkeiten bis vielleicht bessere Sportmöglichkeiten. Kann man Kommunikation oder kann man Herstellung nach außen treffen, dass Sportmöglichkeiten nach außen gegeben sind und dergleichen, kann man sowas treffen. Kann man ein besseres Weiterbildungsangebot noch treffen, kann man vielleicht noch einen Arbeitgeber finden, der sich mit der Arbeit hier in Verbindung setzt, beziehungsweise das müsste man ja auch mit der Haftanstalter wieder abklären, aber so könnte man eventuell nach außen treten.
1: Bist ja, du, äh, denn sie jetzt gerade in einer Funktion hauptsächlich mit unseren Mitgefangenen im Austausch, oder hast du auch engen Austausch mit dem Personal der Anstalt hier, dem den Bediensteten?
0: Wir treffen ich wär, also mit beidem, wir treffen uns jeden Ersten, Mittwoch im Monat mit dem Teilanstaltsleiter.
2: Muss man so sagen, der Teilanstaltsleiter ist ja praktisch so eine Art Filialleiter. Ja. Äh, diese Anstalt hat mehrere Teilanstalten und in jeder Teilanstalt ist ein Teilanstaltsleiter. Genau.
0: Und äh, jetzt ist hinzugekommen, da in den und tauschen uns, fahren wir mal so weiter und tauschen uns dort aus. Der wird uns mitgeteilt, was demnächst wieder an, an Maßnahmen ansteht, was schlecht gelaufen ist was gegebenenfalls vom Senat bemängelt wird oder ähm, von, von neuen Vorgaben kommt, ähm, was wir besser machen könnten. Oder wir äußern uns natürlich auch an unsere Wünsche, wenn es zum Beispiel es um Freigänger geht, um schnellere Bearbeitung oder Wünsche in hinsichtlich schnellerer Bearbeitung äh, der Aufnahme von Gefangenen, dass die Freigänger werden können dass sie nicht allzu lange hier sitzen, wenn irgendwelche familiären Probleme auf aufkommen. Das kann man schon dem Anstaltsleiter dann absprechen, dass dort nochmal nachgefragt wird in entsprechenden Gruppen, um das zu bearbeiten. Dann des Weiteren ist dann noch hinzugekommen, dass äh, da in den anderen Teilanstalten, also in den anderen weiteren drei Filialen, äh, dort keine gültigen Wahlen stattgefunden haben, dass sich dort auch ähm, jetzt Interessenvertreter der Gefangenen für diese Anstalten auch bin, dort ist jetzt auch geplant, mit meinem Stellvertreter äh, Sprechstunden einzuführen. Dort müssen wir aber nochmal Kontakt aufnehmen zu den entsprechenden Teilanstaltsleitern, um dort dann auch äh, die Interessenvertretung ja, richtig zu installieren. Ja, dazu muss man
2: sagen, äh, dass in den anderen Teilanstalten dieser Anstalt äh, die Wahlbeteiligung, äh, nicht die Mindestwahlbeteiligung nicht erreicht worden ist, die, glaube ich, bei 30 Prozent oder ein Drittel der Industrierten ja, okay. liegen hätte. Ne? Äh,
1: Herr Ahrens, Sie waren ja viele Jahre Vollzugsdienstleiter. Mhm. Hat die Vollzugsdienstleitung auch Kontakt
2: mit der Insassenvertretung oder hat das nur die Teilanstaltsleitung? Also in der Vergangenheit äh, war es eigentlich so, dass wir einen Regenkontakt hatten zum Insassenvertreter. Äh, manche Dinge ließen sich dann ganz schnell und unkompliziert äh, regeln. Also oft. Äh, es gibt nur wenige Fälle, oder Probleme, die man nicht regeln konnte. Das war dann so. Also Dinge, die er mit dem VDL nicht regeln konnte, ja. konnte er vielleicht dann mit dem Teilanschaftsleiter regeln.
1: Ja, und ich erinnere mich, wir hatten letztes Jahr hier so ein Sommer-Grillfest. Ich glaube, das ist auch aus einer Zusammenabsprache zwischen unserem damaligen Insassenvertreter und Ihnen, der ja. damals noch Vollzugsdienstleiter waren.
2: Ja, da kam die Initiative vom Insassenvertreter, hier ein Sommerfest zu machen. Mhm. Und das war dann... Klar und dann muss man natürlich muss die Anstalt zustimmen und äh, äh, ja das war dann zum Beispiel eine Veranstaltung die in Kooperation gelaufen ist ja mhm. Herr Günther äh, wie läuft denn der Kontakt ab mit der Teilanstaltung ist es eher eine konfrontative Situation oder ist es so eher in einer freundschaftlichen wie soll ich sagen äh, freundschaftlichen kooperativen Atmosphäre, kooperativen. kooperativen Atmosphäre <lacht> ja Wenn.
0: Der Kontakt läuft kooperativ ab. Ich glaube auch nicht, dass es besonders von Vorteil wäre, auf Konfrontation zu gehen. Man muss es einfach mal so sehen, will man geht man auf Konfrontation, bliebe ja letztlich nur noch der gerichtliche Weg übrig. Und der gerichtliche Weg kann lange dauern. Das wäre vielen Gefangenen gar nicht geholfen innerhalb der Zeit, die dort eine schnelle Hilfe benötigen oder die dort überhaupt eine Hilfe benötigen. Und das Resultat wäre dann null. Das heißt, die Gefangenen werden entweder entlassen, hätten nichts davon, in, wenigstens hier im offenen Vollzug, beziehungsweise auch für sie hätte sich die Sache dann erledigt, so dass man wirklich nur äh, auf, äh, mit, 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 mit einer Zusammenarbeit weiterkommt und äh, nicht auf Kollision stellt, Konfrontation stellt, sagen wir es mal so, sondern Interessenausgleiche dafür und fragt, was kann ich hier machen, was kann ich nicht machen, ja. Denn wenn man das andere, in meinen Augen, anders vorgeht, wird man da keine Erfolge erzielen. Vielleicht irgendwann mal einen einzelnen Erfolg, aber das ginge äh, ja auf Kosten der anderen Gefangenen dann, die dann auch was wollten. Da wäre das Klima zwischen Interessenvertretung und Anstaltsleitung dermaßen schnell verhärtet, sage ich mal, dass man äh, gar nichts mehr durchbringt. Was Herr Arns auch gesagt hat, gerade mit dem vdl ähm, wenn das auf dem sogenannten kleinen Dienstwege erledigt werden muss, habe ich das festgestellt, geht das nachfragen, machen, geht ruckzuck. So, und da ist mir auch noch nie ein Stein im Weg gelegt worden. Wir kommen jetzt ziemlich schnell weiter. Und das klappt auch recht gut. Und da ist auch die jetzige Leiterin da auch sehr kooperativ und, legt auch alles so aus im Sinne der Gefangenen, sag ich mal so, was zu machen ist für die Gefangenen, wird für die Gefangenen in meinen Augen bislang wenigstens gemacht. Ich habe da auch noch nichts äh, Gegenteiliges jetzt vernommen. Mhm. Soweit ich mich an Sie gewandt habe, hat das bislang alles hier in unserer Teilanstalt sehr gut geklappt.
1: Erlebst du, dass, seit du gewählter äh, Insassenvertreter bist, dich deine eigenen Gruppenbetreuer und äh, Sozialarbeiter, vielleicht anders behandeln, also entweder mit ein bisschen mehr Respekt oder Vorsicht oder vielleicht sogar eher ein bisschen distanzierter, weil die dich eben als, überspitzt formuliert, den Interessvertreter der Gegenseite wahrnehmen oder hat sich da in eurem Verhältnis nichts geändert?
0: In dem Verhältnis hat sich, glaube ich, nichts geändert. Vielleicht zu Anfang, die erste Woche, dass man da ein bisschen vorsichtiger mit mir war, aber nein, im großen also nicht im Großen und also Ganzen, es hat sich da nichts geändert. Ich bin Mit meiner Gruppenleiterin komme ich genauso gut zurecht wie vorher und äh, da hat sich überhaupt nichts geändert, sondern also mit, mit der Gruppe auch, wobei ich fast, ja, mit der Gruppe auch, es hat sich da nichts geändert. Also das Verhältnis ist, muss ich auch sagen, bei uns im Hause, für meine Person wenigstens recht gut, kann ich so sagen. Ja.
1: Hast und du den äh, Eindruck, dass man als Insassenvertreter im Berliner Vollzugswesen eine ausreichend starke Verhandlungsposition hat und mit Kompetenzen ausgestattet ist? Oder ist dann Eindruck eher, dass es eine rein symbolische Position und um das Bedürfnis der Gefangenen zu befriedigen
0: ist Es ist im Endeffekt, äh, mit einer Macht ist sie nicht ausgestattet. Es ist einfach, er vertritt die Interessen, die allgemeinen Interessen der Gefangenen, heißt es ja im, im Berliner Strafvollzugsgesetz, äh, um es mal juristisch zu werden, § 107 äh, ausgestattet, es ist äh, keine weiteren Kompetenzen dort aufgeführt. Es sind auch keine Kompetenzen in anderen Paragrafen aufgeführt, wo ich äh, mit angehört werden muss, also wo eine, wo eine bestimmte Mitwirkungspflicht besteht. Äh, man kann jetzt sagen... Das müsste man auch wieder dann schlimmstenfalls gerichtlich klären lassen. Letztendlich, ob man gehört werden muss, ob die Gefangenenvertretung gehört werden muss, bei gewissen Entscheidungen ja oder nein. Äh, Kenne ich aber hier derzeit keine Urteile zu, dass da irgendeiner mal übergangen wurde oder nicht übergangen wurde. Man hat, man muss sich schon aktiv dann an die Anstaltsleitung wenden und sagen, wir möchten gerne das und das so und so geregelt haben es kommt sicherlich keiner auf einen zu und sagt, äh, möchtet ihr auch noch eure Meinung dazu geben? Äh, was sagt ihr dazu? So wird es nicht sein. Man muss schon aktiv auf die Leute zugehen. Ja, dann wird man auch gehört, so meine Erfahrung. Das ist bislang meine Erfahrung. Ich bin ja noch nicht so lange im Amt, also das muss man auch sagen. Ja.
2: Ja. Herr Günther, es kommt doch sicherlich auch mal vor, dass Inhaftierte mit überzogenen Forderungen an Sie herantreten. Ja, Kommt das mal vor und was also, machen Sie dann?
0: Es kommt sicherlich vor, dass Inhaftierte mit Forderungen an mich herantreten oder mit, mit besonderen Wünschen, die überzogen sein mögen. Ich habe es schon mal, was ich vorhin gesagt habe, ich, ich bin ja praktisch nicht der Rechtsanwalt für die Inhaftierten. Ja. Ich kann äh, darauf hinweisen oder aus meinen Erkenntnissen oder mein, meinen Erfahrungen, die ich habe oder auf die gesetzlichen Grundlagen hinweisen, dass es natürlich schwierig ist, insgesamt erstmal gegen gewisse Sachen vorzugehen. Die Lage zu analysieren erstmal, warum ist es überhaupt so weit gekommen, äh, liegt hier ähm, eine ungerechte Behandlung vor oder nicht. Und dann kann man natürlich auch diesen individuellen Fall äh, mit dem Teilanstaltsleiter besprechen und, und sagen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, meinen Sie, dass das so gerecht ist oder nicht. Eventuell weiß der Teilanstaltsleiter ja von dieser von dieser Maßnahme oder von, von dem Sachverhalt auch nichts. Er ist dann informiert wird dann sicherlich mit seinem Gruppenleiter widersprechen und äh, vielleicht kann man auf diese Art und Weise dem Gefangenen dann helfen. Aber ich kann ja nicht äh, praktisch für den Gefangenen was machen. Direkt ist ja nicht ist nicht meine Aufgabe und ich hätte insoweit ja auch noch nicht mal, wenn wir jetzt auch mal vom Juristischen ausgehen, eine Klagebefugnis. Ich habe wenn man nicht was regeln möchte. Und ich meine, hier, ist etwas in Interesse, hier läuft etwas schräg oder falsch. Ähm, Im Sinne der Gefangenen habe ich ja eine Klagebefugnis als Interessenvertreter der Gefangenen und kann zur Strafverstreckungskammer gehen. Aber ich kann nicht äh, für einen Einzelfall äh, hier für die Strafverstreckungskammer gehen, weil es ja nicht in der allgemeinen Gefangeneninteressen liegt. Ja. Ja, das ist nicht meine Aufgabe. Kann ich nicht. Ich kann dann nur an, hier individuell ansprechen, für Ausgleich sorgen oder gucken, dass dieser Fall nochmal behandelt wird. Ansonsten muss sich der Gefangene klar dort selber drum kümmern. Man kann ihm dann noch Hilfestellungen geben, wie man das machen muss. Gerade bei Gefangenen, die nicht zu so erfahren sind oder sich mit dem Rechtssystem nicht ausgehen, kann man dann nochmal hilflich sein und sagen, geht's zu irgendeinem Mann, geh zu einem Rechtsanwalt, lass dich da beraten, geh zu einer Gefangenenhilfe, lass dich da beraten. Was mhm. anderes kann man dann sonst nicht machen. Mhm.
2: Herr Günther, haben Sie Ihre äh, Kandidatur jemals wieder bereut?
0: Nein, habe ich nicht bereut. Das ist, äh, ich finde es interessant für mich. Ähm, ich habe mich äh, etwas mehr mit der Materie beschäftigt, auch mit der, der Strafverstrengung, was früher nicht so mein Gebiet war, muss ich sagen. Und ich habe eben ja aufgrund dieser Stellung auch mit mit äh, komme ich mit vielen Gefangenen in Kontakt, ähm, die auch ist sicherlich wir sind hier im, im offenen Vollzug. Das sind andere Probleme als im geschlossenen Vollzug und sicherlich auch andere Delikte, die hier äh, sind, als im geschlossenen Vollzug äh, schon in meinen Augen interessant sind. So und, und man wird mit anderen mit vielen Sachen konfrontiert, mit vielen Problemen konfrontiert und reflektiere ich es auf meine eigene Situation, kann ich sagen, ja, wie würdest, hättest du entschieden, wie sollte man nicht entscheiden, was, hätte, was kann man besser machen, was haben die verkehrt gemacht, nein, das ist schon sehr interessant.
1: Jetzt hast du äh, ja eben als eins der wiederkehrenden Themen ähm, die Haftraumkommunikation, das Haftraummediensystem angesprochen. Vielleicht da nochmal als Kontextualisierung für alle, die zuhören und die Entwicklung nicht mitbekommen haben, diskutiert wird, die auch außerhalb des Strafvollzugs jetzt sogar für den Medien war. Es wird jetzt im Bundesland Berlin für den Strafvollzug ein Haftkommunikationssystem eingeführt für alle Gefängnisse, sowohl für geschlossenen als auch offenen wo die Absicht ist, den Gefangenen eher Zugang zur Digitalisierung zu verschaffen. Also es wird neben begrenzten Telefonangeboten auch die Möglichkeit zu sogenannten Videocalls geben, zum Versenden elektronischer Briefe. Und dieses Haftromediensystem wird im Bereich des geschlossenen Vollzugs ja als eine Verbesserung gesehen, aber wird für den offenen Vollzug ja häufig als ein Rückschritt bewertet, also als eine Verschlechterung von also ja? genau, den jetzt. Ja. Genau, von den Inhaftierten. Ähm, Magst du vielleicht noch kontextualisieren, was für den Bereich des offenen Vollzuges kritisch zu sehen ist?
0: Gut, wir haben ja, da müssen wir von der jetzigen Situation ausgehen, die wir hier seit Jahren hatten. Wir haben, glaube ich, seit über zehn Jahren im offenen Vollzug, dass jeder sein eigenes Fernsehgerät mitbringen konnte in einer bestimmten Größe äh, und dort die freien Programme bzw. Die, die gängigen Privatsender empfangen kann. Des Weiteren konnte, kann seit 2019 jeder so ein sogenanntes behauptet mal Rentner-Handy, das heißt ein Handy über die Haftanstalt äh, beziehen, gegen eine Pfandhinterlegung von 30 Euro, mit diesem und seine eigene SIM-Karte dort verwenden, die hier notiert wird. Aber die Kosten der SIM-Karte trägt er natürlich. Und mit diesem Handy kann er Anrufe empfangen, kann telefonieren und kann SMS versenden. Im Probleme gab es weder mit den Fernsehern seit zehn Jahren noch seit 19 mit diesen äh, sogenannten Rentnerhandys. Ähm, jetzt im Rahmen der Digitalisierung tritt ein Unternehmen in die Haftanstalten auch für den, also im geschlossenen Vollzug ist es ja schon so, in den offenen Vollzug auch, und äh, das schränkt äh, folgendermaßen: an, also bietet folgende Möglichkeiten an. Bekomme ein sogenanntes Haftraum system Das soll sich zusammensetzen, insbesondere, dass ich nur noch nach außen telefonieren kann. Aber dann kann nur noch, also die Preise beraufen sich, werden nach Minuten abgerechnet. Einmal ins Festnetz für 3 Cent die Minute und ins Mobilnetz für 2 Cent die Minute. Videocall, ich weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube, 20 Cent die Minute, das ist jetzt mir auch egal. Ähm, diese sogenannte elektronische Kommunikation, was als großer Vorteil äh, gepriesen wird zum Teil, äh, ist ja auch nicht so gegeben, wie man sich das vorstellt. Also jeder sogenannte elektronische Kommunikation ist äh, kostenpflichtig, was dann auch äh, die Gefangenen ziemlich belasten wird, finanziell belasten wird. Ähm, wir, ich habe das mal ausgerechnet, wir kommen bei einer Telefonzeit von täglich zwei Stunden ungefähr auf 108 Euro plus äh, Fernsehgebühren äh, 13,45 Euro, 45, wenn ich mich nicht irre, plus äh, dann die SMS oder die, die elektronische Kommunikation dazu. Äh, möchte ich weitere Sachen nutzen, kommen, kommen weitere Gebühren hinzu. Eine Tastatur, das heißt, wenn ich schreiben will, muss ich direkt erwerben, von äh, zu Preisen, die weit über dem Markt üblichen für Tastaturen sind, sodass dem Gefangenen mindestens äh, ein Drittel bis zur Hälfte des äh, Geldes, was er hier in der Haftanstalt verdient, soweit er noch in keinem freien Beschäftigungsverhältnis ist, allein für die Kommunikation äh, abgenommen wird.
2: Das sind aber äh, spezielle äh, Tastaturen, glaube ich, und auch spezielle Monitoren, die man im Haftraum bekommt. Ne?
0: Ja, Die Monitore ja. sind ja freiwillig. Die sind ja auch im Preis mit drin. Aber die Tastaturen sind ja. so, die ich kaufen muss, die ich auch nicht mieten kann, die ich kaufen muss, äh, sollen um die 40, 45 Euro kosten. So die Preise hängen dazu noch nicht aus. So wird es bislang, wurde es bislang kommuniziert. Das heißt, die Tastatur kann ich dann auch noch nicht, mal, wenn ich sie dann erworben habe, später jemals für meinen Computer benutzen. Mhm. Das heißt, ich kann sie weghauen. Mhm. Die 45 Euro sind dann auch zu viel.
1: Ja. Also äh, siehst du so als zwei wesentliche Verschlechterungen, Ist zum einen steigende Kosten... Und die eingeschränkte
0: und, Kommunikation. Wir genau, haben ja dass auch, man
1: nicht angerufen werden kann. Das ist
0: auch für Gefangene insoweit äh, sehr nachteilig, die einen Arbeitgeber haben, die im Schichtdienst sind, vom Arbeitgeber angerufen werden und auch abgerufen werden zu Schichten. Viele äh, sind im, bei Entleiern beschäftigt. Äh, die wissen zwar, dass die Gefangenen dort, dass die hier inhaftiert sind, aber äh, der, der diese Entliehen hat, die Gefangenen, die wissen das nicht, und in dem Moment wissen die das, wenn entsprechend kommuniziert wird, wüssten die das ja sofort. Jeder weitere, jede weitere Person, mit der ich telefoniere, das heißt nach draußen, sieht auch sofort an der Nummer, die ihr übermittelt wird, dass es ein, das entsprechende Unternehmen ist, dass sich dort äh, diese Telekommunikation ausübt. Und da es sich auf äh, Telekommunikation in Haftanstalten, beziehungsweise Psychiatrien, Psychiatrien spezialisiert hat, weiß jeder. Wo ich mich befinde. Der Resozialisierung ist so etwas sehr abträglich. In meinen Augen widerspricht das auch dem Resozialisierungsgedanken des Strafvollzugsgesetzes
2: in Berlin. Wie äh, sieht man das denn, Herr Günther? Wie, wie sieht der? Wir
0: äh, haben, ja, ich. Angerufene? Wir, wir haben, der sieht, der sieht eine Nummer, eine Hamburger Nummer. Der sieht eine Hamburger Nummer.
1: Und wenn man ähm, die Nummer googelt, wird einem tatsächlich immer angezeigt, eine Nummer des Anstaltsservices. Das ist mir auch schon aufgefallen, ja. Also wenn man, egal aus welchem Gefängnis, ob ich jetzt aus Tegel angerufen werde oder aus Plötzensee oder sogar aus Köln, immer wenn ich von da aus angerufen werde, wird mir auf meinem Mobiltelefon die gleiche Nummer angezeigt. Und wenn man die nur dann googelt, um rauszufinden, wer einen angerufen hat, wird immer angezeigt, das war ein Anruf durch das Unternehmen Telio Einfach einen Google-Schritt weiter, bei google suchen also man, man kommt direkt,
2: ist der Gefängnissen. Ja. recherchieren, dass das ein Anruf ist aus, einem genau. Leben, aus einer JVA. Ja. Okay. ja, ganz einfach. Ja,
0: ich werde ja praktisch, und das ist eine wesentliche Verschlechterung gegenüber vorher, wenn dann das Strafvollzugsgesetz, Strafvollzugsgesetz Berlin schreibt ja äh, sa, vor, dass ich auf mein späteres Leben vorbereitet werden sollte, gerade zur Selbstständigkeit erzogen sein soll, das widerspricht ja all diesen Gedanken wieder. Für den geschlossenen Vollzug Verständlich alles, weil dort eine bessere Überwachung stattfinden soll, aber für den offenen Vollzug in meinen Augen nicht. Wir haben deshalb auch hier in der Strafvollzugsanstalt im März, Februar, März, einen Brief an die seinerzeitige Justizsenatorin äh, verfasst und unterschreiben lassen mit einer Unterschriftenliste, bei dem alle Gefangenen, die wir angetroffen haben, äh, unterschrieben haben. Nein, bis auf einen Gefangenen haben alle Gefangenen unterschrieben, die wir angetroffen haben. Es waren ca. 110 Unterschriften. Die haben wir zur Justizsenatorin nochmal geschrieben. Mit unseren Bedenken Antworten haben wir bis heute noch nicht erhalten. Als Interessenvertreter der Gefangenen, habe ich äh, auch äh, Klage bei der Strafverstreitungskammer eingereicht äh, gegen die beabsichtigte Einführung äh, dieses sogenannten Haftraummediensystems für den offenen Strafverzug.
2: Und dort ist eine Entscheidung bislang steht noch aus. Auch ein,
0: allerdings auch um
2: ein, Rechtsschutz. Ja. Herr Dürr, äh, Sie waren ja in Moabit. Ja. Äh, und hatten da ja auch schon äh, mit der Firma zu tun. Ja, zu dem damaligen Zustand ist das ja nun wirklich ein Fortschritt, oder? Genau.
1: Also als ich noch im geschlossenen Vollzug war, gab es nicht ein Mediensystem von Telio, sondern ein einfaches Telefon, mit dem man nur telefonieren konnte, auch nur noch draußen anrufen konnte und zu sehr hohen Preisen. Ich glaube, also die lagen alle bei über 20 Cent pro Minute, ich glaube, für die Menschen, die im geschlossenen Vollzug sitzen, ist jetzt das Mediensystem für ein großer Fortschritt. Die kriegen eingeschränkten Zugriff aufs Internet, die können für ein Zehntel des bisherigen Preises telefonieren, haben die Möglichkeit zu Videotelefonieren. Also ich glaube, das, was ähm, durch die Senat zur sehr gut gemeint und für den offenen Vollzug auch sehr gut gemacht war, ist aber spezifisch in Situation des offenen Verzuges eine Verschlechterung, da stimme ich Herr Günther zu.
2: Sie stimmen da. Ja, ich
0: stimme hinzu. Also für einen offenen Verzug ist das definitiv eine Verschlechterung und eine Verschlechterung oder eine Änderung ist hier eingeführt worden ohne Not. Es gab jahrelang, also es gab nie, seitdem es so eingeführt wurde, nie Probleme mit dem, mit dem, mit der Handhabung. Es gab zehn Jahre oder noch länger, ich weiß gar nicht, wie lange diese privaten Fernseher mitgebracht werden konnten, gab es nie Probleme mit. Und äh, das gleiche ist mit den sogenannten Rentnerhandys Seit 19, soweit ich informiert bin, gab es dort auch nie Probleme. Sodass ohne Not dieses System in den offenen Vollzug installiert wird. Und dass nur, äh, dass ein Konzern äh, wesentlich mehr Geld verdient. Und aus meiner Sicht, sagen wir mal aus meiner Sicht, muss ich ja sagen, oder aus der Sicht äh, der vieler Gefangenen eben auch, nur mehr Geld gerieren kann für sich. Wir reden ansonsten haben habe ich Kosten von äh, Fernsehen und äh, 15 Euro im Monat Fixkosten, die ja. sich dann äh, f-, ja, verzichtfachen. Und, und die Leistung verschlechtert wurde. Wir haben eine wesentlich schlechtere äh, Leistung dagegen. Das heißt, der, die Nichtanrufbarkeit ist gerade auch für Berufstätige und natürlich auch für die Resozialisierung auch sehr abträglich, mhm. weil wir ja Familienmitglieder auch nicht mehr anrufen können. Das muss man einfach mal so sehen. Ja.
2: Also Kinder, die ihr äh, Vater nicht anrufen können, zum Beispiel. Ich
0: sehe das jetzt, gerade bei Mitgefangenen, äh, der telefoniert jeden Abend mit seinen Kindern, die rufen ihren Vater an. Äh, oder auch wenn sie ihren Vater mal haben möchten, der ja, kleinere Kinder, äh, die sind froh, wenn sie mit ihrem Vater jetzt mal sprechen können. Äh, das wäre so alles gar nicht möglich.
1: Ja, ja. Und neben dem beruflichen Aspekt, weil was du eben noch mal angesprochen hast, was ich auch häufig habe, dass ähm, mich mein Arbeitgeber auch manche anruft, dass mich Kollegen anrufen, weil die nur kurze Rückfrage haben oder weil am nächsten Morgen ein Termin woanders stattfindet. Ja. Das wird halt auch nicht mehr so einfach möglich sein.
0: Ja, dass ich dafür Spiele habe, weiß ich nicht, ob das von Vorteil ist. <lacht> muss man einfach mal dazu sagen, gerade wenn ich dann sage, ich will auch spielsüchtig, hier sind ja auch einige Leute in Schulden, ja, hier sind einige Leute in, ja auch in Schulden gekommen oder in die Kriminalität gerutscht, weil sie spielsüchtig sind, äh, jetzt biete ich dann die Spiele im Gefängnis äh, auch noch an gegen Geld. Das ist ja super gut.
1: Also ich merke, schon, das ist was, was dir am Herzen liegt und wo du dich auch einsetzt, ähm, abseits äh, von der Beibehaltung, Beibehaltung der bisherigen Regelung. Wir fragen am Ende unserer Podcast-Folge immer traditionell nach einem Wunsch. Vielleicht hast du ja einen Wunsch, der generell die Insassenvertretung betrifft oder ein Thema im Berliner Justizvollzug, das dir besonders auf der Seele brennt. Was wäre ein Wunsch, den du äußern könntest in Bezug auf deine Tätigkeit?
0: Ein Wunsch auf meine Tätigkeit ist, dass man einen Ausgleich zwischen auch gerade als Interessenvertreter der Gefangenen der zwischen der zwischen der Anstaltsleitung und den Gefangenen, dass dort eine gute Kommunikation weiter herrscht und äh, ausgebaut wird und eventuell das in ferner Zukunft es gibt es ja ist ja auch schon mal geplant und wird auch in der Literatur zum Teil auch angedacht, dass es tatsächlich mal zu einer Art Mitbestimmung kommt auch der Gefangenen soweit ja und dort weiterentwickelt wird
2: Herr Günther, wir bedanken uns für das Gespräch.
1: Bitte ja, vielen Dank. Das war aufschlussreich. Ich hoffe, du bist erfolgreich mit deinem Vorhaben. Ich bin froh, von dir repräsentiert zu werden. Und danke, dass du dich für die Rechte von mir und den anderen Gefangenen einsetzt. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben, fürs Zuhören und verabschiede mich bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ja. Tschüss.